0: Tenemos una cordial invitación para usted Para que el día lunes, martes y miércoles que viene eh, Se una a nuestros tres días de ayuno Así que están cordialmente invitados Vamos a tener una temática especial en el mes de marzo Vamos a hablar acerca del libro del apocalipsis Acerca de las señales de los últimos tiempos Y va a ser una temática muy interesante Nos conectaremos 5 de la mañana 12 del mediodía y 7 de la noche En el canal de Youtube Ministerio Maná En esos tres horarios Están cordialmente invitados A los que quieran participar con nosotros Dios los bendiga ¿Sabía usted Que la oración Es una lucha espiritual En un terreno espiritual? Que cuando oramos Hay muchas fuerzas espirituales Operando a nuestro alrededor y que operan muchas veces sin que nosotros estemos conscientes porque solos no podemos y tampoco queremos bienvenidos a nuestro devocional maná donde oímos y obedecemos la palabra de Dios y hoy es viernes, viernes de oración en maná ¿cuántos de ustedes esta mañana quieren doblar las rodillas, levantar las manos e inclinar el corazón? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana de viernes quieren derramar sus almas y sus corazones en la presencia de Dios, entendiendo que la oración es el arma más eficaz y poderosa que nos ha dado el Señor? El apóstol Pablo nos dice en uno de sus textos célebres, algo que nosotros en esta mañana deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de, Y cuando entendemos lo que significa la oración. Entender qué es orar nos lleva a que cada día querramos aprender más. El apóstol Pablo dice orando en todo tiempo. Con toda oración. Súplica y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio unos versos antes el mismo apóstol Pablo había dicho porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes. Por eso todos tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Todos nosotros, querramos o no, entendámoslo o no, vivimos una lucha espiritual. Si usted cree en Dios, usted debe creer también que hay alguien que se opone a Dios. Si usted cree en la verdad, entonces también tiene que creer que existe la mentira. Quiere decir que siempre hay un lado opuesto, pero ese lado opuesto no está quieto. Ese lado opuesto tiene una férrea oposición a todo lo que se llame Dios y a todo aquello en lo que nosotros querramos avanzar espiritualmente. Mientras usted ora esta mañana, usted lo ha sentido. ¿Ha sentido que a veces quiere orar pero hay algo más fuerte que usted que no lo deja? ¿No ha sentido que a veces usted quiere leer la Biblia y empieza a leer y se desconcentra y le llegan miles de pensamientos? ¿Que usted quiere hacer el bien y termina distraído haciendo otra cosa? ¿Que usted quiere ir a la iglesia y se le presentan miles de inconvenientes? Esas cosas no son casuales, esas cosas son reales. Porque hay un mundo que es real y nuestros ojos no lo ven, pero ahí está. Y es un mundo donde hay ángeles buenos, pero hay espíritus malos. Donde hay algo que quiere el bien, desea lo mejor para nosotros y quiere que haya un cambio, una transformación, una sanidad, una rendición. Y ese es Dios. Pero hay alguien que se opone. ¿Qué es bueno entender esta mañana? que eso es una verdad, no es algo que yo tengo en la mente, ni es un mito, ni es algo que simplemente la gente habla por hablar, eso es verdad, y por eso el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, mientras usted ora esta mañana, piense, la pelea no es con su esposo, la pelea no es con sus hijos, la pelea no es con su vecino, ni con esa persona que le quiere hacer daño a usted, la persona como tal, Ese no es el enemigo. Más bien, el enemigo llamado Satanás usa a esas personas para acabar y destruir su vida. Para que usted pierda la visión espiritual. Usa a esas personas para que usted caiga en la tentación. Cuando el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre... Dice entonces que la lucha contra quienes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que son reales. ¿Cuál es la buena noticia para los cristianos? Que lo que Cristo hizo en la cruz fue vencer. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 2, versos 15 y 16, que dice que el Señor Públicamente Expuso a los principados y a las potestades Venciendo sobre ellos en la cruz Los venció, los derribó Venció sobre ellos, hoy están sometidos a Jesús Porque Él es el que tiene la última palabra Por lo cual, la tarea de nosotros no es vencer al, no es vencer al enemigo El enemigo está vencido La tarea de nosotros es unirnos al que lo ha vencido La tarea de nosotros es estar unidos a Cristo, unidos a su Palabra, unidos a la verdad del Evangelio. La tarea de nosotros es levantarnos cada mañana a colocar a Cristo en el gobierno, en el control. Cada día van a haber tentaciones, cada día van a haber oposiciones, momentos difíciles, momentos de ataque espiritual y eso van a tratar de tumbarnos de derribarnos porque esa es la realidad del cristiano día a día todo el tiempo vamos a vivir una lucha que nos quiere sacar que nos quiere sacar del camino que nos quiere eliminar porque cuando la Biblia habla de Satanás en Juan 10.10 dice que el ladrón hablando de Satanás vino para matar para robar para destruir hay cristianos que a esta hora se sienten derrotados, se sienten destruidos, se sienten desamparados. Hay cristianos que hoy día quieren tirar la toalla porque sienten que Dios no está con ellos, que todo está en su contra, que las cosas no salen bien. Si ese es su caso, piensa en las palabras del apóstol Pablo esta mañana, mientras hace esta oración. Piense que el apóstol Pablo le está diciendo, «Tu lucha no es contra las personas» tu lucha es una lucha espiritual y si es una lucha espiritual quiere decir que cómo se gana esta lucha espiritual en oración en ayuno, en alabanza en adoración en una vida de fe si la lucha es espiritual porque es contra principados, potestades y contra gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad entonces la pelea hay que darla con en oración No no existe la lucha cuerpo a cuerpo Contra contra los espíritus No existe la lucha mental Contra los principados y las potestades Yo no lo venzo ni con mi mente Ni con mi actitud eh, positiva Ni con pensar bien No Hay una realidad espiritual Y si los cristianos somos conscientes De la realidad espiritual Sabemos Que antes de salir de la casa Hay que decirle al Señor Que nos cubra con su sangre que nos guarde del mal. Si nosotros somos conscientes de la vida espiritual en la que nos movemos, antes de salir de la casa, oramos por nuestro cónyuge, oramos por nuestros hijos, no sabemos. Los ataques pueden venir de muchas formas, de muchas maneras. Nosotros y nuestros familiares están expuestos todo el día, estamos expuestos, ¿a qué? A peligros. ¿A quién sabe cuántas cosas que, sin darnos cuenta, pueden venir acabar con nosotros ¿qué nos dice la Biblia? yo estoy contigo no te dejaré no te desampararé Si ¿Sí ve por qué es tan importante la presencia de Dios con nosotros? mientras usted hace esta oración yo le pregunto ¿usted tiene control de su vida? ¿de su salud? ¿usted tiene control de que no pase algo eh, inesperado a lo largo del día? ¿cierto? que usted no tiene el control no lo tiene entonces si no tenemos el control ¿Por qué no vamos donde aquel que tiene la última palabra? Aquel que sí lo sabe y lo conoce todo. Y Dios, que conoce nuestros corazones, Él nos guardará. No es que Dios nos vaya a evitar cosas, no. Si Dios quiere que pasemos por una situación, Él va a permitir que la vivamos. Y su mano estará ahí con nosotros, dándonos la fuerza, la seguridad, la confianza de que estamos aprendiendo lo que Él quiere que aprendamos. Pero si Dios ve que es algo que quiere destruir nuestras vidas, Dios nos lo permitirá. He ahí la importancia de que usted y yo oremos, busquemos a Dios, estemos en su presencia y cada día entreguemos nuestras vidas. Hay oraciones que parecen repetitivas, pero no lo son. Si la Biblia dice que cada día trae su afán y yo oro por mi vida cada día para que Dios me guarde del mal y del maligno, no es una oración repetida. Porque cada día es diferente. Porque cada día yo voy a diferentes sitios, lugares, enfrento de diferente tipo de personas y circunstancias. Y la Biblia dice que en todo tiempo debemos estar preparados. Y la única manera de estar preparados es teniéndolo a Él. A Él, a Él. Pablo, entonces, al decirnos que no tenemos lucha contra todas estas cosas, ¿qué nos dice? Tomen la armadura de Dios. ...para que puedan resistir el día malo... ...¿sí ven? ...ahí no dice que el Señor nos va a evitar el día malo... ...no... ...tomen la armadura... ...tomen... ...todo lo que Dios les ha dado... ...la fe... ...la esperanza... ...el amor... ...el gozo... ...tomen... ...la fortaleza... ...las promesas de Dios... ...tómenlas para el día malo... ...para que ustedes ese día puedan resistir... ...y dice... ...y habiendo acabado... ...permanezcan firmes... ...porque otra vez... Hay alguien que quiere sacarlo a usted del camino. Hay alguien que quiere que usted tire la toalla. Hay alguien que quiere que usted abandone a Dios y los caminos de Dios. Pero usted y yo debemos dar la batalla hasta el final. Y por eso estamos haciendo este ejercicio esta mañana de viernes. Yo le voy a pedir a todos que con los ojos cerrados somos una gran comunidad en todo el mundo. Usted no conoce a las personas que están en este audio esta mañana. Pero aunque usted no los conoce, todos ustedes esta mañana con los ojos cerrados se van a tomar de las manos. Y van a tomar de las manos a todos los que están orando a esta hora. Le voy a dar un dato, son cientos de miles los que están haciendo esta oración. Y todos nos vamos a tomar de la mano. Ahí espiritualmente, mientras cerramos los ojos, Y usted le va a decir, Señor, oro por la persona que estás poniendo en mi corazón para que en este momento le envíes tu ayuda, tu socorro, tu fortaleza, para que seas con él, con ella, para que le sustentes, para que no le dejes mirar atrás, para que le des tu fuerza. Padre, yo no conozco a los que están haciendo esta oración, pero tú sí los conoces. Y yo estoy orando al Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce. Yo quiero pedirte que una doble porción de tu espíritu sea sobre cada persona en esta mañana de viernes. Abrázalos. Diles que no están solos. Dile que permanezcan, que no miren atrás. Que tú les das cada día la fuerza, que tu presencia está con ellos. Dile que ya tú venciste a los principados y a las potestades y que tú tienes la última palabra. Diles que tú eres Dios y que tú sigues igual de vivo, igual escuchando la oración, igual de poderoso, igual de hermoso y maravilloso, que tú no cambias. Gracias Padre por tu oyente de maná. Que tu bendición... Repose sobre la vida de todos ellos. Hoy tomamos nuestras armas espirituales para saber que en Cristo somos más que vencedores. Hoy tomamos nuestras armas espirituales para saber que no estamos solos y que la verdad de Dios nos acompaña en nuestra mente y en nuestro corazón cada día. Gloria a Dios. Oro por los que esta semana estuvieron de cumpleaños. Dios los bendiga. Ustedes son milagros y así deben vivir este año que comienza para ustedes. Vivan este año como un milagro. Vivan para la gloria de Dios Den lo mejor de sus vidas a Dios Rindan su corazón a Él Y Él bendecirá la obra de sus manos Les guardará y les sustentará Una oración esta mañana Por cada persona que está sola Por cada adulto mayor Por cada niño y cada niña Que oye a Maná y que hace esta oración Una oración por cada mamá Que cría a sus hijos y a hijas solas Y decirte que Dios es tu sustentador Tu proveedor y tu cuidador Una oración por los que esta mañana amanecieron enfermos para que reciban una porción fresca de aceite sobre sus cabezas que les revitaliza y les da nuevas fuerzas. Gloria a Dios por sus vidas. Los bendigo. Gracias, Padre, porque de verdad es un día especial que tú has hecho. Esta mañana de viernes para orar y estar cada día en tu presencia. Por favor, tomen sus agendas devocionales. Hoy es el día 61 en su agenda. Y hoy vamos a leer el texto de Génesis 32, del 1 al 15. Vamos a ver cómo Dios en este texto libra a Jacob de la mano de su hermano Esaú. Recuerden que para mañana, día sábado, tenemos un reto. Sí, el reto de superar la envidia. Y de ejemplo tenemos a Raquel. Y el día domingo no olvide reunirse en familia y entre todos hablar de lo que pasó esta semana y de las cosas que aprendieron y disfrutar. quiero eh, decirle a todos ustedes que cada viernes voy a terminar este tiempo de oración con un tiempo de lo que significa la bendición de Dios y para eso el día de hoy antes de terminar nuestro devocional quiero compartir un texto Proverbios 11 del 24 al 25 hay quienes reparten y les he añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperado y el que saciare también será saciado. Tal vez muchas veces nos quejamos de no ver la bendición, de no ver resultados, de que las bendiciones estancan para nuestras vidas. Yo quiero que piensen este, en estos dos versos de Proverbios 11, los versos 24 y 25. Dice que los que reparten les es añadido más. Pero los que retienen... vienen a pobreza. Y termina diciendo que el alma generosa... será prosperada... y el que saciare también será saciado. Esto no lo está diciendo una persona. Esto lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos invita... a que en nuestro corazón... aprendamos a tener un alma... un espíritu y un corazón generoso. Y más cuando se trata de la obra de Dios. En nuestro ministerio creemos que Dios usa a la gente generosa para eso, para poder cumplir los objetivos de extender el reino y llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Padre, yo en este día bendigo cada alma y cada corazón generoso porque dice la Biblia que el que reparte tendrá y se le, le será añadido más. Su palabra dice que el alma generosa será prosperada. Y esa es mi oración en esta mañana por todos aquellos que disponen en su corazón servir a la obra de Dios y ayudar a la extensión del reino. Que Dios bendiga, multiplique y prospere la obra de sus manos por bendecir este ministerio y porque con sus diezmos y ofrendas seguiremos adelante en cumplir la tarea. Dios los bendiga y los guarde. Y recuerden que este domingo estaré 10 y 30 de la mañana en el canal de YouTube Ministerio Humana en nuestro servicio online. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.